0: you <laughs> 欢迎来到 Pet Talk， 说宠物，宠物听我说。我是最爱的毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。许多人都会被比熊犬可爱又憨厚的外观给吸引，我自己本人也是呃被他们吸引的受害者。但是如果没有妥善的照顾，这么可爱的外表其实真的也不好维持哦。举凡，是泪痕、挑食、皮肤敏感，还有骨头关节的问题，其实这些都是比熊犬的饲主在饲养它们上面常常会遇到的问题。那其实比熊这种狗，因为我自己就是养比熊，所以比熊在我心中的代表，其实就是一个温柔，然后个性又很开朗的一种狗狗。那今天我们也邀请到同样是很温柔、个性又很开朗又非常细心的兽医师，他就是光点犬猫专科医院的林小瑞院长。今天我们特别请林院长来帮助比熊犬的四主解答关于在比熊犬饲养上面容易遇到的问题，还有疾病以及该如何照顾。我们欢迎林小瑞医师。大家好，我是林小瑞兽医师。哎，怎么办？讲到比熊啊，小瑞医师，我大概就有一百个问题要问。<笑>对我一定要先代表所有比熊界的四主问的第一个头号问题，就是他们超级容易有泪痕，这要怎么办呢、啊？的
1: 确，有在泪痕的 case 上面来说，在我门诊里面，大概第一名就是比熊、嗯。那接下来就会是像是贵宾啊，像是。呃，那个马尔济斯，但鼻雄永远都是排名第一名。那泪痕这件事情，其实我们大部分一定会先从结构性上来看看、嗯，就是它到底有没有一些因为疾病造成的泪痕的形成，像是睫毛倒插、角膜结膜问题。那如果都排除掉这些结构性上的事情，那我们在做检查的时候，发现他是因为鼻泪管阻塞造成的眼泪的泪水、嗯、没有办法好好的进到口腔鼻腔，从外面流出来，这就容易会造成泪痕的形成。那比熊就很容易会有鼻泪管阻塞的问题。是。那我其实也遇到过，就是小他我我都从小看，然后看看看到他已经到了某个年纪，一直都维持非常漂亮的外观、嗯，就是非常非常棉花糖。嗯。然后结果那个主人呢，就照顾得很好嘛，就那主人因为工作的关系。他就可能出国一个礼拜，把他的狗狗托给别人照顾。嗯、回来的时候，他的狗就变成脸都是红的，嗯、整个泪痕就出来，眼睛就就是连下巴、啊、脸这边全部都是红色的。嗯、所以就告诉我们，其实居家照护上也非常重要、嗯。因为如果说你让他吃错东西，他过敏了，嗯、皮肤有状况，耳朵感染了、嗯，这就会造成他的眼泪的分泌会变多，他就会开始有非常严重的泪痕。嗯、那如果说他……是结构性问题，当然像是睫毛倒插，然后或者是他的角膜结膜有问题的话，那当然我们要先针对这个疾病去做治疗。但如果都不是这些事，它就是鼻泪管阻塞。那鼻泪管阻塞的话，我们就是会建议的，当然就是先物理治疗，热敷。按摩，那眼泪流出来，就是扣停在毛上面有一个比较不好看的眼、嗯、的颜色的话，我们就是帮他做定期的清洁，嗯、然后可以帮他滴一些人就是保湿的眼药水、嗯，让他自己的泪水不要分泌这么多。那真的真的下最后最后，其实就会建议说，我们可以来通鼻泪管。嗯，那通常在通完鼻泪管之后，然后再加上主人居家的物理照护，其实大部分都可以获得一个蛮好的改善。嗯
0: 鼻泪管要怎么通啊
1: ？呃，如果他是够乖的小朋友， oh. 我们其实就在枕间帮他滴局麻的眼药水， oh. 然后我们就会放一根软管， oh. 然后进到鼻泪管的开口，然后用水去帮他冲他的鼻泪管， oh. 把他冲开。哦、oh. oh. ，然后通常我们在冲开他鼻泪管之后，那就。这样子的 procedure 就结束了， oh. 所以他其实好痛的小朋友，原则上我通两只眼睛的鼻泪管，大概十到十五分钟就结束了、嗯，然后也不用麻醉，在整间就可以做这够乖的孩子啦，在整间就可以做这件事情、嗯嗯。那通常比熊都很乖，所以原则上比熊都有办法在
0: 门诊的诊疗台上就做完这件事。所以低了麻局部麻醉，他们就不会感觉到不舒服。
1: 对，就是他们只会觉得有人抱着他，夹着头
0: ，哦、大概就是这样子，<笑>好像我们在看牙齿的感觉。没错，没错
1: 。但是我们第一个橘麻，我们在放那个软管的时候，它其实那个不舒服的感觉就会下降，是，以就是可以让我们很很容易的做完这件事情。是，
0: 嗯，因为像我们家的比熊啊，就是它大概是三个多月的时候来我们家，然后一开始真的是。好可爱哦！你知道比熊经典造型就是白白的，然后蓬蓬的、软软的，然后跟三点黑、两个眼睛加一个鼻子，嗯、然后一开始就觉得哇，怎么这么漂亮，这么这么好。可是慢慢的，他就是开始就。两两个眼睛下面就会出现泪痕，就会出现红红的。然后有的时候严重，有的时候不严重。但我后来，当然一开始我也是跟你去看房间，大家比熊的那个泪痕问题都一定是排名 number one， 没错。所以就会有很多人介绍很多产品啊、嗯。那其实我也试过很多，可是到最后我就发现它还是会跑出来。那当然我也不知道原因是什么，因为刚,刚一开始我想说可能有时候是饮食，可能又是过敏还是怎么样。但因为刚听小瑞医师讲，其实原因很多。对，然后或许。也有可能是真的，就是鼻泪管阻塞。可是无论如何，我到最后发现，其实我对抗的方法，也就是天天帮他按摩擦脸
1: 。没错，这是一个最基本主人一定可以去家他先招呼的事情、
0: 哦。对，因为就是不管改变饮食、改善饲料，甚至还有很多的饲料会说哦、呃，对抗泪痕什么，其实吃了大概也就是这样子。然后，但是就是他有，可是我有发现一件事情，我喂他吃。比较多的就是肉肉的时候，因为他比较挑食，然后所以有的时候他不吃，然后摆着一天不吃，摆两天不吃，我就会开始拌那个肉进去。像我就会发现说，他吃了特定的，就是譬如说，好，如果是有有有牛肉，他就很容易会在隔天眼泪分泌特别多。嗯，这种就是属于被食物是算是食物过敏嘛？食物影响？这
1: 种就像是他对这个食物比较敏感，所以他吃了这个食物之后就比较有一些些过敏的反应，所以他的泪水就会分泌比较多。多，所以它就比较容易染上它外面毛的颜色。嗯，所以可能在这样子的情况下，这个这个牛肉或红肉的比例就要少一些
0: 。是，我觉得四组朋友真的，大家就是可以去观察一下，因为我一开始也是觉得，哎、欸，怎么有时候它有泪痕，有时候没有泪痕，有时候又自己又好了。可是后来就会发现说，其实在特定的情况之下，它的眼泪分泌会特别多。没错。那我觉得，因为大家每一只狗狗是不太一样的嘛，造成的原因不太相同。如果你们家狗狗就是也有泪痕的问题哦、喔。我觉得先不要急着去搜寻去泪痕的产品、嗯，因为其实我想说又不是立刻白，<笑>立刻白怎么去泪痕？<笑>真的？可,可是也许是你在喂食上或者是在环境上，就是有一些什么改变，或有一些特殊原因，然后让它产生泪痕。所以我会建议预期，因为我是真的用神农藏白草的新成，<笑>新精神用过很多产品，<笑>我,我相信很多养比熊的主人应该也是对，因为你就希望帮他维持漂亮的外观嘛沒，然后又觉得他一直流眼泪也很不舒服。可是到最后，最后我真的是觉得说你。你还不如好好的去研究他的眼睛到底是为什么会会产生这些问题。那如果像小瑞医师讲的，就是鼻鼻泪管阻塞的话，那其实你不通鼻泪管，或者是说你不做一些呃对应的治疗的的话，你吃什么，他其实也不会好，因为它还是堵塞
1: 。没错，就是它如果是结构性上的阻塞，对、嗯、你如果吃泪痕粉。他就就是还是不通、嗯，所以他不通的情况下，他不会好。所以其实还是会建议，真的很严重的孩子、嗯，第一件事情先就医，我们先找一下到底有没有结构性上的问题，先针对结构性去处理。那如果确定他眼睛都是没事的，那接下来我们就是要居家上面去看看有没有什么对应的东西，不管是食物或是环境，会造成他的泪水变多，那我们就要避开这些东西。
0: 那除了泪痕之外，我觉得讲到比比熊犬，大概也有很大一部分人会说他们的皮肤不好，就是很容易敏感。嗯、对，因为我们看到比熊犬，就是第一个，好像身为一只比熊犬，你就是必须要有几个特色，就是你的毛要够白，然后跟你的那个毛要够蓬。可是其实这都是建立在你有你的皮肤状况本身是很好的情况下
1: 。没错。对
0: ，那对于这些很容易皮肤敏感的比熊小朋友怎么办啊？
1: 其实又是回归到一个过敏这件事情啦，就是敏感这件事情。其实如果说它是有一个异位性皮肤炎、哦，其实人类也会有这样就是过敏的体质。那我们。他们对过敏的东西其实很多，有环境、有食物，然后甚至像是粉尘等等。要有我有遇过狗对猫毛过敏的，
0: 我、oh, 真的、啊、对、oh.
1: 对。所以我们可能要先找出它到底对什么东西过敏，先排，就先远离这些东西，不要让它造成过敏开始痒。对，然后呃，如果真的开始有搔抓、有感染的情形，建议要赶快先去就医，先去抑制，先去诊断它现在皮肤的状况，去给它相对应的适合的治疗。然后再来就是，我会其实可以建议，可以大家补充一些营养保健品，去降低这一些过敏的反应、嗯。对，就譬如说，我我都常建议比较理想的可能是像是鱼油，嗯、还有益生菌嗯。嗯，那主要他们就是可以有一些抗过敏的方向，然后让他们对于这些不管是环境或是食物的这一些敏感度会下降。对，嗯
0: 。然后有跟常常洗澡会有关系吗？
1: 呃，太频繁洗澡，因为其实狗猫它们的天生的演化，它、嗯、们就不是像人类这样，我们要每天洗澡。那所以以狗狗来说，而且它们的 p H 值跟人类也不一样，对，所以千万不要拿水晶肥皂，哦，因为这是又、
0: 哦、太,太干了。对
1: ，因为其实上网搜寻、嗯，对，别人就会给你建议说，来皮肤不好，我们就去洗水晶肥皂或是什么这样。对，对<笑>对那原则上，因为那会跟那个 p H 值其实不太不太,不太适合，所以其实会建议第一个洗澡的 p h 值。频率不要太频繁，对。那我会建议不要短于一个礼拜，嗯，就是要洗澡，我们就一个礼拜洗一次。对那甚至于，其实你可以试试看它拉长它洗澡的时间，嗯、譬如说，你可以从七天、八天、九天拉长到甚至可以就是十天或一个礼拜。对他们的皮肤其实会相对应的，你洗澡的时间去。出油啊等等的这些状况对，对，然后再来就选择适当的洗澡的一些洗毛巾、嗯，不要太香的，因为有的时候香精会有一些刺激性、嗯，对。然后尽量洗比较温和，洗完比较保湿的。然后还有再来就是皮肤的最外一层其实是角质层，嗯，那当你的角质过度。洗澡清洁的时候，其实反而你会把角质层受伤。对，角质层受伤之后，反而就更容易让皮肤表面的一些细菌、霉菌跑进去，造成继发的一些皮肤问题。哦，所以就是要选择适当的一些洗毛巾。嗯，再来就是远离过敏源
0: 。我会特别这样问啊、嗯，是因为就是因为我自己养比熊，所以我当然特别关注比熊相关的问题。然后我的美容师也因为他。呃，剪很多比熊，洗很多比熊，所以有很多比熊客人都找他。像他就曾经告诉我说，他说他们有好多的客人，就是真的很爱很爱他的狗，然后又希望帮他的比熊永远维持那个砰砰砰砰香香的那个造型，嗯、所以是这种三四天就送去洗一次澡。哦天哪！对啊，然后就我就想说，哇，这这也太频繁了吧？就是想说皮肤、嗯、那个很多人都在说比熊容易皮肤敏感、皮肤过敏，会不会是这些饲主自己把它洗出来的？洗太多了，有的时候的确过度清
1: 洁，就像我们洗脸。有的时候过度洗脸的时候，反而脸会很干、嗯；很干的时候，反而就会出
0: 油，会有其他问题。对，所以
1: 应该是要因应它适合的频率，就是不要太平凡。清洁了
0: 。所以啊，这件事情，我要我建议大家一下哦，就是养比熊不是不用一直帮它洗澡。第一个花费很高，第二个它真的不需要一直被被这样子洗，反而会让它皮肤越洗越敏感。可是有一件事情一定要做，就是刷毛。哦，是对，因为我发现很多饲主，像我也有去参加一些狗剧啊，他们就说他们。他大他,他们都会在讨论说，你们家他的那个狗开始变形跟拉他的时候，你都怎么办？就是所谓变形跟拉他，就是他们也是正常。就像我们三天不洗头，我们头发也会变得很塌，毛会油油的。那他们也是啊。就如果尤其是有带出去遛的的习惯，那很容易，可能第三天你就觉得他没那么白，然后开始那个圆头，<笑>然后变成有点那种出现刘海，就是他的造型开始走中。对我觉得其实。比熊的毛毛直，就是你拿刷子每天刷刷刷，一方面把它的外面的一些灰尘啊，沾到一些皮屑啊什么的把，把它刷干净刷掉。然后二方面是，其实它的蓬蓬头就很容易回来了，所以就不用一直洗澡。那刚才那个小瑞医师讲到用那个水晶肥皂，其实这个我也有一个很想分享的，<笑>就是我认识一只比熊。它全身都很漂亮，头也很漂亮，然后但是它的屁股就是是光秃秃的，然后它的就是屁屁是感觉很粗糙，我就想说它的屁屁发生什么事，后来才知道，因为它的主人非常非常的爱干净，嗯、然后又就是怕它脏啊，怕它不舒服，所以每次它便便完之后就是用纯金肥皂洗屁股，所以下场就是它全身都很漂亮，但是屁股那一块。对，被肥皂洗的、嗯、就是有点过度清洁，过度清洁了啦。对，所以其实那个我亲眼看到过，我就觉得还蛮恐怖的、嗯嗯。对啊，所以真的是跟大家分享哦，就是想我们都想要我们家的小朋友每天都漂漂亮亮可，可是真的就是我们还是要注意一下，不要去做太刺激他们皮肤的事情。讲、嗯、到比熊犬的另外一个问题哦，我相信是很多小型犬都有的问题，就是他们的骨骼比较细。然后也容易有膝关节异位这样的情况，像我们家的就有，嗯，对我们家就是属于先天性的。那小玉医师，我想请问，针对这种状况要怎么办呢、啊？原则上，其实小型犬啊都蛮容易有膝关节异位、嗯，不是只有比熊，所以其实
1: 很常见，像是贵宾、马尔，嗯、这都是很常见好发膝盖骨异位的一个犬种。嗯，那这件事情其实绝大多数还是来自于先天性，也就是说是、嗯。因为他爸爸妈妈有，所以把这个基因留下来给他。嗯、那以前其实会建议是说，等到他真的影响他脚着的状况，嗯，就是开始有点跛脚等等的，在手术。但是近来近年的，其实 study 会建议说，如果真的有膝盖骨异位，对，会建议尽早。帮他去做一个手术的矫正，把膝盖放回正确的位置，让他不要造成未来慢性关节炎。跟我压在这个就是滑车沟里面的话，会让这个滑车沟更深，会让他未来比较不容易再次移位。嗯，那。如果是结构性问题，其实能够治疗的就是手术。那如果没有考虑要手术的，就是他如果有一些先天性的原因，包括譬如譬如说心脏真的是很不太好，然后麻醉风险高，那主人暂时可能没有考虑外科手术的话，那当然第一件事情就是。体重不能让它太重，好，因为如果体重重，它四只脚的一个重量分配，尤其是对于后脚，就是会一个比较大的伤害。那再来就是会建议，可以的话要让它去训练它的后脚肌肉。嗯，当你的肌肉量练起来的时候，你就会降低关节的负担，不管是髋关节也好，或膝盖骨也好。那附件的这件事情就有很多选项了、嗯，因为现在其实北部、南部其实都有一些专科的附件医院、嗯。那比较。要常做的，譬如说在水中的一些运动，藉由水中的负重、嗯、去增加那个肌肉的量。嗯，对，这是一种。那有的人会跟我说：“那我小瑞医那我想要带我的狗跟我一起去爬山，嗯、算是一种附件吗？”嗯，那事实上来说，其实慢走的确是，可是因为如果它是膝盖骨移位、嗯，我们应该要做的事情是降低这个膝盖的负重。嗯，那。你平地平地上面走路的时间会建议不要太长嗯，嗯，那呃，我们在水中的运动是因为它其实是不用落地的，它不用踩到地上，但是它的脚会划水，对，那划水的过程当中，其实就是会训练它的肌肉会。有在运动，他的肌肉会量会上来，但是他的关节是没有受力的，嗯、是不会造成关节的负担。那如果去爬山，事实上他就是有重力的关系，他的脚一直落地的情况下，对膝盖的那个负担其实是大的。对，所以对对他真的严重的孩子来说，其实那不算是附件的一种。对，所以但是专业的附件其实他会需要有一个附件的菜单對，那他会依照他现在身体的状况去给他一个相应比较适合的一个附件内容了。
0: 这边我也要提醒大家一下，因为我们家的小朋友就是他也是有膝关节异位，然后大家现在不是很严重，所以我只是有的时候他跑一跑会比较兴奋，走一走，他的脚就会后脚一只脚就会缩起来嗯嗯嗯。那其实我自己当然长期一直在给他吃关节保健品，可是我其实有时候看到也会一直很犹豫，我到底要不要趁现在就是手术，对，赶快帮他手术、嗯，然后解决一下这样的问题。可是其实我相信每个饲主，连我自己就是都会觉得嗯嗯嗯又好，他好像。又好好的，我干嘛没事要把他送去开刀、嗯？对啊，就是会有很多很为难的地方，可是还是要建议大家，就是呃，我们要交给专业评估哦。因为像我之前，因为我一直拖着嘛，不想帮他开刀，然后我就会一直很执着于去研究保健品啊，嗯、或者是说研究于一些附件的方式。其实就曾经有兽医师提醒我说。不是每一种复健方式都适合每一种状况，没错。然后跟不是每一种状况都用这样的复健方式。就是你你自己想象他是附件，其实他并不是。没错，对，有些东西你认为说啊，这是去这个是让他多运动，这是负呃增加他的肌肉量啊什么的，其实你一直在增加他其他的负担。没
1: 错，没错，对
0: ，所以我也要提醒大家，因为像我之前也有一点走火入魔的在研究这件事情，什么都想带他去试一试。可是后来我听到这个这段言论之后，其实我我是很惊吓的，因为我就觉得。对我，我自认为这是在复健，其实医生看来就是根本不是啊，你根本就是在他害他的什么膝盖什么的那个负担更重，没错。对，所以不要自己来哈，我们交给就是专科医师来评估。是的，对，我相信十只比熊大概有八只九只会有<笑>有的烦恼，就是他们很挑食。对，非常挑食。我认识的大部分都非常挑食。然后我记得我曾经在社团里面有问过说，说你们家的比熊都吃什么？因为我们换饲料已经换到不知道要换哪一个牌子了。就是他，他都是吃到第大概半包，反正一包都不会吃完，他就不吃了。然后就开始会想要吃我们的东西，想要吃鲜食。然后有一天也是有一个饲主就给了我一个很好笑的回应，他就说。因为我就问了一个很蠢的问题，我说吃鸡肉可以吗？吃牛肉可以吗？去油哦，我有把油去掉哦。然后他就说，你再怎么去，它还是油啊，它就是肉啊。然后他就回说，而且你以为吃鸡肉吃牛肉就 OK 了吗？鸡肉吃完你会吃牛肉，牛肉吃完要吃吃羊排，羊排吃完要吃什么什么什么肉？他就说没完没了，他们就是挑食。对对，小瑞医师，像你遇到这种如果有四主跟你说狗狗超挑食，你会怎么建议他？如果说。呃，其实挑食是很多小型犬有的
1: ，的确比熊、比例是真的蛮高的。嗯，那我常常其实会会把它想成，如果现在是你的小孩挑食，你会怎么做？一样的，就是我们在当然是可以，因为他们跟我们一样是杂食性的动物，所以我们当然是可以试试看不同的牌子，甚至换成罐头，甚至换换成鲜食。对。那在这個过程当中，但是因为他们又很容易敏感，很容易过敏，所以你一定要先确定你在换的过程当中没有造成它。嗯过敏的事情，嗯，那如果说他的体重在可接受范围内，没有到真的像是营养不良的状况，嗯，我们就只能试试看，就是换换看不同的产品，或甚至你就加一些些。自己煮的鲜食进去也可以，就增加它食物上的风味。对，那前提就是比较过敏。那如果说真的真的挑食到它是营养其实是缺乏的，对，我们其实是可以有一些食欲促进剂的药物是可以使用的。嗯、它是一个抗组织胺的药物，它的副作用就是会食欲比较多。那原则上没有什么副作用。嗯，那如果说在这种真的低体重的的犬犬、嗯、种来说，我就会建
0: 议可以试试看。是，嗯。所以啊，这个事情啊，我有非常惨痛的经历。就是你知道，每个妈妈看到小孩不吃饭，都会很很着急。没错，对。在如果换换换在人类的世界里，我大概就是端着一碗饭，一直追着小孩的那个妈妈。<笑>然后我曾经做过非常呃呃错误跟失败的一件事情，就是我的狗狗刚开始挑食的时候。一开始就是换饲料，想说这个口味他不喜欢，嗯、就换换换换到，因为每个换他都是吃半包都不吃了、嗯，然后到最后我就想说，那不吃怎么办？你会饿啊，吃不够啊。我们就开始半鲜食半肉，然后甚至开始就鲜食肉吃一吃也没兴趣了，我们就开始给零食哦、okay ，对，然后因为就是怕他饿，觉得没关系，你不想吃你就先吃零食好了。嗯、就后来恶性循环变成他有一段时间他只吃零食，就就太挑食到太挑食，就是每天都是自己的饭不吃，饲料不吃，但。就是一直去抓零食柜的门，然后会一直吵、嗯，一直吵。然后我一开始也觉得，好吧，我希望他安静，就是你不要吵，而且你不要饿，对。然后我就赶快就先把把肉干，把什么东西给他就好啦。皮肤过敏啊，然后也来啦，嗯、然后拉肚子也来啦，软便也来啦，然后泪痕也来啦，对。然后一直到他被我搞到惨不忍睹之后，我自己就觉得。不能再这样下去，然后我都快被我们的兽医师骂死了。对，對就说你你你再给他乱吃啊！你看你把他乱吃吃成这个样子、嗯，所以还是要提醒，就是你爸爸妈妈，你们家的小朋友如果有挑食的毛病，我们真的必须要狠心搭配，找方法，跟必要的时候，其实真的医生他们其实也是有些方法可以帮助我们，就千万不要溺爱过头，或者是怕他们饿，然后就一直，因为他们也是很聪明的、嗯。对，这边要宣导，
1: 就是他们不会把。把自己饿到疾病的发生，嗯，就是他饿到了受不了，他还是会去吃饭的。是，真的要饿到自己会胃出血胃、胃溃疡，基本上这机会是趋近零的。是，对，所以就是也不要过度宠溺啦。当然，我觉得可以增加一些食物的风味，但是我们一开始是吃一个简单的东西，嗯、最后吃到牛排了，他怎么可能吃得回去？<笑>简单的东西呢？是，对，所以这个部分就是不要太宠爱他们。对。對
0: 真的，因为吃哦、喔、跟健康，这都是一辈子的事情、嗯。所以今天大家一定都是以宠爱为前提嘛，去做的每一个决定跟去去去怎么饲养他们。那既然是以宠爱为前提，真的就要想到他们的健康，其实跟这些都是最重要的。对，那我们最后今天谈到比熊那个问题，我本人也是非常非常严重的受害者，就是我至今这件事情无解，就是太粘人，然后跟分离焦虑症<笑>是对。那我先生都说他的分离焦虑症是我宠出来的，他就说因为你就不跟他分离呀、啊，你就他该两声你就把他带着啊。<笑>对啊，他去哪里你都带着他，没有跟人分开过。那今天人不在，他当然就是一直叫啊，一直哭啊。对對,对啊，因为我们其实也看到好多好多的比熊，他们被送养原因都是因为爱叫，然后跟在家哭一整天。嗯、就是小瑞医师，是这个笨，这个问题是真的无解吗
1: ？这件事情其实还是可以经过训练、嗯，就是慢慢的训练，让他们先习惯。从可能五分钟、十分钟自己在家的、嗯、这样子的时间，再慢慢拉长。那因为通常的确，他们可能回到家的时间就是两个月、三个月大。那回到家的时候，他可能就跟主人一直在一起，他就把他当做真的就是自己的爸爸妈妈。所以当爸爸妈妈离开的时候，他当然就会觉得自己有一种被抛弃感、嗯，然后不晓得自己是不是真的要跟爸爸妈妈分开。对，所以这件事情其实可以从短暂分离开始。比如说，你先训练他，我只是出去买个买个。買一個呃，买买个东西去 Seven， 我们先出去，可能五分钟、十分钟、嗯，这中间让他先做一点事情，譬如说你可以给他修文垫呐、啊，可以给他一些呃呃一些玩具，让他自己试试看有没有机会自己呆在家里，然后渐渐的就回到家，如果他没有没有哭哭，没有大叫。回到家，其实就是可以给他一些奖励，嗯、让他可以把好的事情连接在一起，嗯、知道妈妈出去不是不回来的。嗯、然后回来，其实我乖乖的，我就会有妈妈就会给我一些奖励，这样。所以久了之后，他慢慢就可以拉长你要出门的时间、嗯。那如果真的真的非常严重焦虑的孩子，那某程度上其实跟人类一样，他就是有一种心理上面的事情。我们其实可以协助他用一些药物去降低他的这个焦虑，嗯嗯、就是也可以在训练上面，其实也是一个蛮好的。一个选项
0: 。那他吃的这些药物，他是什么感觉？就<笑>原则上他会比较放
1: 松<笑>，他会比较没有呃没有 depress， 他就是会,會对，他会比较开心一些些，嗯、然后比较不会那么焦虑、嗯。然后这个药物其实滴滴剂量的时候会有这个效果嘛、嗯，但是不会
0: 影响生活作息、嗯。可能比较就是有点像是妈妈出门了，我一个人，然后跟哦妈妈出门了，等下就回来了。没错、這個，没错，这种感觉<笑>是的。我因为上班，我可以带着狗嘛，所以像我的朋友也都知道啊。他们如果要邀我去他们家，我都会说我的狗一定会来哦，嗯嗯嗯因为我不会把它一个人放在家里面。那当然，一方面是说我的生活方式有办法这样做，可是当然不是每个人都有，没错。对啊，你说很多人上班是不能带狗，或者是有时候出门就是没有办法带狗，那可能就会。呃，引发这种问题。举例来说，像我有一个，我们有个邻居，他也是养比熊，他们的比熊就是白天没有办法出门嘛，就都在家，然后他就说。他的狗常常被邻居投诉，就是叫一整天，嗯、然后就说、欸、你们家的狗怎么那么乖，他都不叫我。我说因为他不会跟人分开啊，它、嗯、没什么好叫的、嗯。对，所以我觉得在养狗之前哦，我们真的要记得一件事情：狗狗其实真的很聪明，然后他们情感很丰沛。那你自己的生活方式跟你自己的呃每天在家的时间能够陪伴的时间到底有多少？没错，这件事情真的要考虑清楚。要考虑对对啊，否则像我是因为我都觉得那我就养了，然后。他就这么黏，那我又可以带，那就那就带吧，不然怎么办？对啊，但有时候也是会觉得很烦啊。我去巷口买个东西，我也要带着他。<笑>本来二十分钟的路程就变，呃，本来出去二十分钟就变出去四十分钟，因为他他就会顺便要要遛狗啊，要尿尿啊，这里闻闻的你看看，然后就是进人家店里面又要把他抱起来，也是很麻烦。可是真的这些事情，有的时候。不是不是说他自己的个性使然，也可能是他我们平常四组对他的方式，没错，这就是大家要一起合作，然后一起努力，对啊，那也是希望说养了就不要轻易的，就是说因为一些原因啊，就是任意的送养，或者是说觉得啊，他就是不适合我，或者他要他不适合我们家。其实都不要忘了，他是一个生命，他就是一个小朋友。
1: 没错，在你在他的世界里，你是他的全部
0: 對。对，所以今天这一集啊，会特别邀请林小瑞医师来，是因为真的他。堪称是比熊界，因为我在很多的比熊社团啊，然后就是在很多的比熊的，就是一些好朋友啊聚会里面，我真的是一天到晚听到林小瑞医师的名字。我在想一方，所以我我我我都觉得说，因为林小瑞医师就是很温柔啊，然后就是跟比熊一样，然后就是个性都非常非常 nice， 然后再加上我相信很多的比熊，因为。都有，我们刚刚讲第一名的问题就是泪痕,痕。那讲到眼睛，像光点，我们小瑞医师的光点动物医院，其实在眼睛方面就非常非常的强。那我相信这是很多比熊就是都成为他的客人的原因。那可不可以请小瑞医师，就是针对你照顾过这么多的比熊犬，那你给饲主朋友的一个建议？
1: 我觉得比熊真的是一个非常好的伴侣动物。嗯，就是它呃，不管是外形或是个性，其实真的是可以带来。就是四主非常大的幸福感。嗯、那不过在自在照顾上面，他的确会需要留意，就尤其像是饮食的选择、环境等等。那如果有选对适合他们的饮食，嗯，原则上我们刚刚讲到的这些像泪痕的状况，其实就是会一定会减少非常多。是对，所以平常的照顾上面，我觉得他们就是一个。个性很好的小孩，嗯，所以我们就是要花多一点点的心思跟多一点点的时间陪伴他们。嗯、你在照顾上面的确需要非常花比较多一点点的时
0: 间啦。对。不过
1: 只要能够做好刚刚前面说的陪伴上面，其实是不会有太多困太困难的事情。是、
0: 嗯。那么今天这一集就希望大家把笔记记好记满，我们就送给所有养比熊的四组，然后还有想要养比熊的四组，请你先。听好哦，就是这些问题都是你未来可能会发生的，但是不要担心，就是好好的照顾，然后跟医师好好的沟通，请他们教你很多很多的方式。我相信狗狗都会很健康，都会很快乐。那今天我们这一集，谢谢光点动物医院的林小瑞院长，林医师，我们下次再聊喽。谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜